0: Chus, ayer vi Venom. ¿Y qué tal le ah. pareció? Me gustó. Listo. Me pareció una muy buena película. Me entretuvo, pero tengo observaciones. Yo
1: lo entiendo también.
0: Tengo observaciones que hacer. Tengo, siento que en algún momento de la película pierde el control. Sí. Pierde el control. Hay dos cosas que me parecen puntuales que le hacen falta a Venom para poder ser, digamos que, relevantes en estos momentos en ese Marvel Universe. Sí. En el Marvel Cinematic Universe. Sí. MCU. La primera de ellas, pues es el hombre araña. <risa>
1: ¿Dónde está el hombre araña? Yo, es que mi teoría es que están construyendo para llegar allá. Marvel ha hecho eso en todas las películas y por eso les va bien, mm. que es lo que DC no supo hacer. Armar una película de una vez con todos juntos y pues fue un fracaso. Cambio acá, llevamos 10 años viendo películas. Primero la de Iron Man, después la del Capitán América, después la de Thor, después Hulk, después otra película con todos, después yo estoy seguro que van para allá porque si se quedó a la escena después de Créditos, aparece Woody Harrelson haciendo de Carnage. Haciendo de Carnage. Hmm. Clito Cassidy. Sí. Y vio el, el corto animado de al final, al final, al final, al final. Me encantó. Buenísimo. ¿Eso qué es? Eso es Spider-Man Into the Multiverse. Ok.
0: ¿Y eso va a ser una animación película? Sí.
1: Es una película que le están apostando desde hace rato. De hecho, la han promocionado muy bien. Y ahí va a estar Miles Morales, que es el Spider-Man, que es un niño negro. Sí. Está, está muy chévere. Sí. Se supone que es el encuentro de... Spider-Man de los multiversos en uno solo y no sé qué. Es una apuesta bien grande que le están haciendo esa película.
0: Pues volviendo a Venom, me hace falta Spider-Man. Segundo, me hace falta la historia original de Eddie Brock. Claro. Ay, sí. Creo que... Dicen cositas. La historia original de Eddie Brock relacionada con la forma como Eddie Brock eh, intenta sobrevivir en el mundo del periodismo contando historias falsas.
1: Sí, porque a la hora de la verdad, Eddie Brock es un periodista de segunda.
0: Eddie Brock es un periodista de segunda que está fabricando historias falsas sobre el Hombre Araña para poderlas vender a los periódicos y el Hombre Araña se cansa y le tiende una trampa y le dice a los periódicos que están comprando sus historias, miren que este hombre está diciendo mentiras. Y por eso es que lo despiden. Por eso lo despiden y por eso Brock desesperado y lleno de odio contra Peter Parker a.k.a. Spider-Man visita una iglesia para pedir perdón por ese profundo odio que siente por el hombre araña sin saber que en el campanario de esa iglesia ha quedado el simbiote, ha quedado el parásito que fue producto de una historia escrita por Jim Shooter en 1982 llamada Secret Wars en la que le cambiaron el disfraz al hombre araña como petición también de un fan del hombre araña un lector del hombre araña fue quien le entregó a Jim Shooter a través de una carta en el 82 esa storyline mandó una carta diciendo oye ¿por qué no se inventan esto y esto y esto y esa y esa historia del 82, de, que, que coge Jim Shooter después, creo que fue más adelante, fue como en 1988, 89, que en Secret Wars construyen este personaje y le pagaron 200 dólares al lector. 220 dólares le pagaron. El pelado se llamaba Jim Shooter ¿Sí? y, y el hombre, con, y, el, y Jim Shooter le paga, le dice: Listo, vamos a hacer unos cambios a la historia, nos gusta la historia, la, la guardan y. Luego, en 1989, la reestrenan como esta Secret Wars, donde en una pelea en, eh, en algún otro planeta le entregan este symbiote al Hombre Araña y Reed Richards de los Cuatro Fantásticos le dice al Hombre Araña, hey, pero eso es un animal, esto está vivo. Y es ahí donde él intenta deshacerse del costume, es ahí donde entran David Michelini, y Todd McFarlane en 1989 a dibujar y a escribir El Hombre Araña. Y McFarlane dice, no, pues es que el Hombre Araña de negro es como, es como Batman de amarillo. Y Marvel le dice, ok, you have a point. Entonces cogen la historia y reconstruyen este Hombre Araña de azul y de rojo a partir de esta necesidad de quitarse de encima a este animal subiéndose a lo más alto de una iglesia y espantándolo de su conexión ya casi que espiritual con Peter Parker a punta de campanazos y dejándolo ahí a su merced y cayendo en el cuerpo de Eddie Brock y convirtiéndolos así en Venom. Y Me ellos... hace falta ese, esa historia, es una historia muy chévere. Lo que pasa es que
1: eso yo creo que lo trataron de hacer en las películas anteriores que hizo Ang Lee y fracasaron. Además, porque, claro, cuando este simbiote que es Venom está con Spider-Man, le da más fuerza, lo hace más ágil, lo hace mejor Spider-Man y él en ese momento se conecta tanto y pasa esa escena del campanario como Rich Richards de los Cuatro Fantásticos, es el científico genio. Entonces, tiene que construir todo eso. Sí. Uno se lo sabe porque pues, uno es un ñoño, pero para el que no, para el novato que llega a verse la película... Hay que encontrar una forma de mascarse más rápido. Sí. Y creo que eso es lo que hicieron igual, con Venom.
0: Igual acuérdense que ya había un Venom. Que sí. Lo que pasa es que el, la caracterización de un personaje de esos es muy clave y lo que pasó con Venom con Topher Grace sí. en la peli de Sam Raimi fue fatídico. Un desastre. Por, por el casting. Por haber escogido a Topher Grace. Es un pésimo Venom. Brock eh, Hardy... Hace todo lo opuesto a Brock, um, a Topher, sí. que lo representa muy bien, lo muestra muy bien. Ese, ese, ese Eddie Brock que hace Hardy es muy parecido al que dibujaba Todd McFarlane en el 89.
1: Y además tiene una cosa también, y es que hay una cosa muy clave mm. en el personaje, y es ese fanatismo por el fugilismo.
0: Brock sí. es grandote. sí. Y aquí tiene un poquito de eso Hardy también. Sabe que tiene también, la peli tiene algo muy bueno y es esa conversación en la cabeza de Eddie Brock. Eso me encanta. Es una increíble forma de construir ese imaginario con el que nos criamos viendo a Venom. Porque ese es Venom. Sí. Venom es este personaje malvadísimo, metido en el cuerpo de alguien que cometió unos cuantos errores y termina siendo como ser humano mucho peor que el monstruo de, de otro planeta. Y es la segunda cosa que le critico a Venom y es, pues que es demasiado chévere. Y Venom no es chévere. Es Venom cierto. es un personaje malvado, perverso, sí. Venom malo. es maligno, es
1: un villano. Sí. Ven aquí uno Venom termina... es el peor
0: enemigo que tiene el Hombre Araña.
1: Y aquí uno termina teniendo como una cierta empatía por el personaje, o sea, le gusta.
0: No, y está bien, que nos guste está bien porque en realidad incluso en las historias de 1989 a 1992 cuando McFarlane dibujó a Spider-Man y se inventó a Venom no importaba qué tan qué tan malo fuera pues era tan cool era tan cool el disfraz y el tamaño del animal que a uno le caía bien Venom decía, este y la forma como hablaba disociado como habla de nosotros te queremos comer. Es, era muy entretenido. Uno decía, this is a cool, badass character. Pero acá es el problema es que termina salvando al planeta. Entonces sí. uno como dice, no, Venom no quiere salvar al planeta. A él no le interesa sino él y Eddie sobrevivir. Pero está buena.
1: Está buena. Está chévere. Después de esta disertación de, con, del tema... Vaya a vérsela Sí, digo, la crítica ha exagerado con el palo que le han dado la película. Estoy de acuerdo.